0: Dopoledne s proglasem.
1: Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro
0: oddechnutí a úsměv.
2: U pátečního dopoledne s proklasem vás vítá a dobrý poslech přeje Filip Braindl. Prostřednictvím telefonického spojení dnes navštívíme ekumenickou komunitu bratří ve francouzském téze a budeme se zajímat o to, jak prožívá současnou dobu spojenou s izolací. V atmosféře pandemie koronavirusy dnes svého patrona svatého Jiří připomínají skauti, Přineseme rozhovor o tom, co v této době dělají, jak prožívají nejistotu ohledně letních táborů a podobně. Na Vod se vydáváme do jedné z východočeských farností, konkrétně do Chrudimy. Zajímá nás například, jak tam proběhne postupné uvolňování současného zákazu bohoslužeb. Po telefonu teď zdravím chrudimského arciděka na patera Jiřího Hebelta. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, já vás také zdravím, a všechny posluchače.
2: Ještě než začneme otázkami, nevím kolik lidí vám dnes už stihlo popřát k jímě, meninám, tak tento pozdrav a přání od nás pro glasu všechno nejlepší.
3: Děkuji pěkně, no pár lidí už to bylo, víc než
2: deset určitě. Dobře. Vy jste jako jední z prvních v diecézi začali přenášet bohoslužby online poté co nebylo možné, je pořádat pro veřejnost. Jaká je ta zkušenost? Jak se to projevilo na životě farnosti?
3: Tak já jsem měl takový záměr udržet aspoň nějakou formou to společenství farní kolem oltáře, takže jsem primárně Měl na mysli jako to naše společenství a důležitá věc byla vlastně ta, že tady ve Farnosti a Kolita Vysokoškola, který studuje, studuje tyhle informační teologie a už měl zkušenost s tím, jak streamovat nějaký přenos nebo nějakou věc a měl na to i to zařízení, tak jsme vlastně to zkusili. A zpočátku, právě protože třeba těch mší svatých online nebylo tolik, tak myslím, že byla velmi, velmi pěkná odezva, ta je ostatně stále, ale právě protože jsme byli jedni z prvních, tak, tak lidé s vděčností opravdu dávali zpětnou vazbu. Naši farníci, ale i lidé, i lidé třeba z jiných míst, pán z Františkových lázní třeba poslal mail. Děkoval. Takže tohle byla, tohle byla naše zkušenost. No a pak jsme vlastně se rozhodli, že budeme každou mči svatou streamovat. A samozřejmě už těch lidí potom, kter, kteří se připojili, je méně. Ale myslím si, že pořád jsou vděční za to, že tím způsobem udržujeme, udržujeme společenství.
2: Teď... Uh... Už od pondělka by mělo dojít k tomu, že se bohoslužby konat mohou v omezeném počtu účastníků. Jak se k tomu staví konkrétně vaše farnost?
3: Tak já ta opatření vítám. Má to určitý harmonogram, to nějak nehodnotím, to, to beru jako fakt. Budeme, musíme se to držet. nejde to jinak udělat. Ale tak jsme se rozhodli, že už, protože jsme vysílali ty, ty přenosy z farní kaple, takže teď se už přenos, přejdeme do kostela. No a abychom splnili ten požadavek, ten, to číslo 15, tak zase prostřednictvím toho studenta Pavla Pudila budeme mít na farních stránkách neděle spuštěný rezervační systém a lidé se budou moct přihlásit na tu mši svatou. Protože já vím, že je to velmi jako složité. Nechtěl bych, ale aby někdo třeba přišel a do kostela se pak už nemohl dostat. Takže, takže tímhletím způsobem, který je samozřejmě nestandardní a úplně se přiznám, že ho nepovažuji za ideální, ale nevidím jinou možnost, jak to udělat, tak budeme tím způsobem už otvírat tu bohoslužbu aspoň pro těch několik účastníků. Hmm. A hlavně mě jde o to, aby už ten, aby v kostele, v tom farním kostele už aby byla mše svatá, uh -huh. i když zatím v tom omezeném
2: počtu. Čtu třeba. Um to, jak se chystají organizovat bohoslužby v Pardubicích. Otec Antonín Forbelský uvedl, že budou mít tři mše svaté ve všední dny. Naopak nebude žádná v neděli, protože usoudili, že nebude možné vlastně nějak ten požadavek rozumným způsobem naplnit nějak to množství farníků rozdělit tak, aby tam mohlo něco proběhnout. Jak to konkrétně bude u vás? Budete nějak navyšovat ty bohoslužby, aby byl přece jenom aby byla větší Příležitost se jaksi trefit do té kvóty 15 lidí?
3: Co se týče všedního dne, tak ne, protože to je takový obvyklý počet, který třeba ve všední den chodí. Je to jistě jako taková otázka, jak, jestli lidé přijdou nebo nepřijdou. Tu je otázka, kterou si teďka kladu, protože ne, nevíme po, té, po těch týdnech vlastně toho nouzového stavu a karantény. Tak nevíme, jak lidé zareagují, ale ve všední dny nech, nebudu navyšovat počet mží, nechám to tedy na tom počtu do těch 15, podle toho harmonogramu těch 14 dnů. A v neděli, v neděli bych udělal mše svaté tak, jak ve farnosti jsou, to znamená 3, nebo ve těch dvou farnostech, které mám, tak bych udělal tři, ale zase s tím počtem. Tím, že zatím o tom jednáme a technicky se to připravuje, nevím, jestli se to podaří zajistit, ale pokud ano, takže i ty, že bychom streamovali z kostela. My jsme streamovali z Farní kaple, protože tady máme internet a nebyl to problém, ale teď jsem jednal s firmou, aby nám přivedli internet do kostela, takže v neděli by zůstala i ta hlavním Jedna ve Farním kostele, pak by byla večerní svaté Kateřiny a dopoledne ještě ve Farnosti, ve Vejvanovicích, ale ta hlavní svatá by ještě navíc byla streamovaná právě pro ty starší nebo pro ty, kteří už by se na, do toho počtu nevešli.
2: Já jsem se chtěl právě zeptat, jak s tou skutečností, že je omezen počet lidí, kteří mohou přijít na mši, můžete pracovat pastoračně. Teď mám na mysli třeba to, co jsem zahlédl na webu jedné z farností, kde bylo zdůrazněno, že ti, kteří přijdou, kteří budou moci být v té kvótě do 15, tak jsou si vyslanci farnosti a v tu chvíli se účastní mše i za ty ostatní. Budete se snažit něco takového sdělovat farníkům pracovat s tím, že ne všichni tam mohou být?
3: To je, to je pěkná myšlenka, já jsem tak hluboce o tom nepřemýšlel, ale vidíte, je to, je to docela dobrá inspirace, takhle tohle třeba zdůraznit, ale zase bych nechtěl vzbuzovat v někom nějaké jako výčitky nebo tak. Spíš, spíš to asi vezmeme jako dar, že znovu vlastně máme možnost otvírat ten bohoslužebný provoz našeho farního kostela a líbí se mi to. Jeden spolubratr třeba říkal, že kdo bude mi, pokud páně někdo domši svatou, takže ty lidi tam třeba primárně pozve tu rodinu. Takže jsou asi takhle různé přístupy, ale já předpokládám, že tohle, je vřa, že tohle bude trvat v řádu dní a že nakonec velmi rychle zase se budeme dáli pán Bůh moci vrátit k tomu, Tomu provozu už daleko širšímu, a pro všechny. Ale děkuju za tu inspiraci, hmm. líbí se mě to.
2: Rádo se stalo není ode mě, také jsem ji od někud převzal. Zatím jsme hovořili o bohoslužbách. Já se zeptám ještě na ten jaksi provoz farnosti mimo bohoslužby. Teď mám na mysli individuální udělování svátostí, svátost smíření, podávání svatého přijímání, otevření kostela pro individuální modlitbu. Co dosud funguje, jak se to případně změní či nezmění s tím, že už se budou moci konat i bohoslužby?
3: Tak když začal ten nouzový stav a hledali jsme nějaký model, jak to udělat, tak byly hlasy různé, Někdo měl samozřejmě touhu, aby se to otevřelo hodně, ale dost taky hlasů bylo, abychom byli takzvaně předběžně opatrní, abychom třeba nechali kostel jenom otevřený prostě do toho závětří, a tak to se mně nezdálo, tak jsme zvolili takový kompromisní model, že kostel je otevřený bez středu ve středu, v pátek a v neděli vždycky od 15. do 17. hodin. A tam je možné přistoupit ke svatému přijímání a také ke svátosti smíření. Takže tenhle ten model budeme držet až do této neděle, 26. no a jak to bude, jak to bude dál, když už bude otevřený na mši svatou, tak tam ještě to musíme taky promyslet jak právě třeba po mši svaté ještě nechat třeba hodinku otevřeno, aby další mohli třeba ke svatému přijímání. Přiznám si, že tohle jsem ještě, ještě úplně, úplně ne, jako nestanovil. Mm -hmm. Buď budeme držet ten model středa, pátek, neděle, odpoledne, ale spíš, spíš nějak bude, budu přemýšlet o tom, jak to spojit s tou mši svatou, jestli před ní mm -hmm. nebo po ní ještě ten kostel nechat minimálně hodinu otevření, proto aby tam mohli další lidé, kteří se nevejdou do toho numeru klauzu, se dostat ke svatému příbání, případně ke svátosti smíření.
2: Já jsem rád, že to takto rozebíráte, že mohou posluchači vnímat i to, že vše je součástí nějakého procesu rozhodování a nějakého tak, tak, tak. vývoje událostí. Je zřejmé, že Jasné mantinely nastavuje nařízení vlády, ta opatření o rozestupech, o dezinfekci ano. a tak dále 15 lidech, to je zřejmé. Jsou ještě nějaká další pravidla, která třeba přišla z biskupství? Jsou nějaké instrukce, kterými se musíte řídit?
3: Ano, z biskupství jsme dostali instrukce celkem po celou tu dobu tohohle mimořádného stavu. Myslím, že představení nás tak jako opravdu v tom nenechali na holičkách takže ty několik těch instrukcí bylo, podle nich jsme se řídili a myslím si, že na jednu stranu ta zodpovědnost spočívá vždycky na tom jednotlivém paráři knězi, ale na druhou stranu myslím, že to je velmi dobré, že, že tady taková ta metodika přijde a to bylo teď taky na základě toho posledního uvolnění vlády. Podstata je ta, že co bylo řečeno v tom vládním, vládním ustanovení, tak, tak jsme dostali z biskupství, pokud si vzpomínám, tak tam nic tak markantního navíc jako nevidím, to znamená držet ty rozestupy, dezinfekce vstupu do kostela, dezinfekce před svatým přijímáním rukou těch podávajících nebo toho podávajícího, pak mm -hmm. případně ten prostor dezinfikovat, tak tohle je, to je takové to hlavní, co, co tam v těch nařízeních taky bylo a to se myslím, budeme snažit. Ano,
2: myslím, že takže. taky, že se nemají konat žádné další, <coughs> další akce typu nějakých schůzek, nějakých společenství a podobně ve farnostech.
3: To je ano, přesně tak. Můžeme udělovat svátosti, to znamená křtiny, mohou být pohřeb samozřejmě, to jsem měl taky za tu dobu asi tři už pohřby Svatby taky už mo mohou být v tom omezeném počtu, ale co se týče těch příprav, v dalších prostě těch fárních akcí, tak to zatím, zatím ještě musíme čekat.
2: Vy jste duchovním zprávcem chrudimské farnosti. Toto město je známé hlubokou salvátorskou tradicí a v arciděkanském kostele je umístěn zvláštní milostný obraz nejsvětějšího salvátora, který se uctíval v minulosti právě v dobách epidemí a jsou mu připisovány uzdravující účinky. Projevuje se tohle nějak na, na, životě, na duchovním životě farnosti?
3: Tak... To je naše téma, tady vlastně jako stálé téma, ta salvátorská tradice Kristova tvář, která je k nám obrácená, tvář laskavá, ale tvář taky zraněná a doslova ten obraz byl zraněn švédskými vojáky 1648 na sklonku 30-leté války. Takže salvátorská tradice, to je naše téma, to je naše téma stále a myslím, že je velice krásné. Je to téma kristologické, taky lidské, že je to lidská tvář. Je to, je to tvář, která je laskavá, která na nás opravdu hledí s láskou. Tak si myslím, že pro současnou spiritualitu to je téma, které je stále, stále nosné a myslím si, že vždycky bude, pokud tedy jsme křesťany, protože Kristus je ve středu naší víry. No ale máte pravdu, že nás napadla i tahle spojitost s tou tradicí, která tady vznikla v roce 1674, kdy se do kostela ten obraz dostal. V 1676 byla potvrzena ta veřejná ústa po, po kanonickém procesu. A právě 1680 byla velká morová epidemie, kde... Tady v Chrudimi bylo minimum prostě nakažených nebo žádní. A ve Slatíňanech přitom zemřelo už 90 lidí, což je tady sousední městečko. A tehdy zdejší tehdy kněz, který přinesl ten obraz do kostela, získal ho to soukromníka nebo to občana měšťana, který poměl v držení Jana Fajfra. Samuel Václav Hataš, to byl tehdejší děkan, tak vlastně konal pobožnost za ty Slatinany a tam se ten mor zastavil. Pak 1713 byla další, další epidemie, kdy na Pardubický zámek tehdejší císař Leopold první si nechal přinést ten, ten náš obraz a pak v baroku tady byly veliké poutě a lidé se k tomu obrazu, nebo ke Kristu, se ten obraz, utíkali nejenom v těchto věcech zdravotních, bych řekl, ale i v těch všech problémech. Takže my jsme nějak na tu tradici navázali, já jsem, protože na oltáři je kopie, ten originál je příliš vzácný na to, když se v kostelech kradlo v 90. letech, tak, tak ten obraz ten originál vystavujeme jenom příležitostně. Ale tohle byl pro mě podmět, abych ten obraz vzal z depozitáře a abychom se před ním modlili, i když samozřejmě e, nebyl ten úmysl nějak vzbuzovat nějakou, nějakou, nějaké magické vědomí, že, že ten samotný, samotný předmět má nějakou zvláštní uzdravující moc. To víme, že tak není, to by bylo naprosto protikřesťanské. Je to Kristus, který uzdravuje, ale ten, ten předmět je, je tady v tradici, tak má to místo a i s svým obsahem, jak už jsem o tom mluvil, myslím, že nám může pomoci. Tyhle věci jsou, tyhle věci jsou relativní. Vždycky, když uctíváme obrazy, tak nás to má přivést víc do toho vztahu těmi, koho obrazují a tady především s Kristem. Takže v tom duchu teď ten obraz máme, mm -hmm. máme stále na očích při každé bohoslužbě a i v, i v kostele, takže, takže v tom jsme vstoupili do toho proudu tradice, která tady byla.
2: Z toho, jak mluvíte i o historických detailech, tak je vidět, že je to opravdu výrazné téma pro vás a pro vaše farníky. Arciděkan s chrudimi Páter Jiří Hebelt byl prvním hostem pátečního dopoledne s proglasem. Já moc děkuji za vaše odpovědi a přeji vám i farníkům vše dobré. Naslyšenou.
3: Děkuji pěkně, mějte se hezky, zdravím všechny posluchače. Nashledanou.
2: A ve vysílání teď následuje další rozhovor.
1: Dopoledne s proglasem.
2: Zajímáme se také o to, jak situace kolem koronaviru ovlivňuje život komunity Téze, tohoto jedinečného křesťanského společenství fungující ve Francii a jsme teď ve spojení s bratrem Jeanem Danielem, členem komunity TZ, původem ze Slovenska. Zdravím vás, přeji hezký den do TZ. Dobrý den, pozdravujeme z TZ. Možná bych se na úvod zeptal, jaké byly Velikonoce, když se ptáme, různých lidí odpovídají, že nezvyklé, což je asi pochopitelné, jak konkrétně to probíhalo u vás v komunitě? Já myslím, že to
4: nezvyklé, alebo to zvláštné je asi taký prývlast, který tak nejako najviac charakterizuje to, to čím v podstatě žije celý svět, nielen Ně, kresťania, ale, ale všetci. A to také zvláštno těchto sviatkov určitě spočívalo najmä v tom, že vždy v této v dny a okolo Velké noci máme plus minus od troch do 5-6 tisíc ľudí, kteří z celého světa vždy a vždy tak do určité míry to jsou sú... dny, které nejen jsou velmi důležité kvůli viere, ale zároveň tiež otvárají do určité míry, můžeme utvoriť takovou letní sezónu v TZ a tím pádem tento rok samozřejmě, že to bylo proplně trošku zvláštné a to, že my, bratia, v podstatě žijeme tiež rozdělení v různých menších skupinkách, teda nežijeme všichni společně, to se tiež odrazilo na tom, že do určité to společné slávenie nebylo možné a spoločně.
2: Možná bych na to navázal otázkou, nakolik jste v tom mohl vidět i nějaká pozitiva. Teď mám na mysli takovou možnost prožít si to nějak individuálně, setkat se s tím příběhem vzkříšení nějakým jiným způsobem, než bývá běžné. Bylo něco takového u vás osobně?
4: Když som tak uh, počúval různé já nevím či podcasty alebo mnoho mno, mnohých uh, či už pápeža sratiška alebo uh, tomáša Halika, tak všetci sa tak nejak snažili do určtej míry povedať že, že 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 ten príbeh veľkej noci akoby skrze tú formu ktorú žijeme momentálne by sa čím ďalej tým viac akoby priblížil k tej realite toho roku plus minus 33 toho samotného vzkriesení kedy do toho chaosu tých zatvorených dverí tak jako jsme to čítali aj minulú nedeľu v evaniliu o tomášovi že do tých zatvorených dverí vstupuje ten kristus a hovorí svojim učeníkom pokoj vám tak predsa len sa to čítá nejako ináč keď keď sa to tak vedome nejako žije takže určitě tá skúsenosť bola no, možno iná ale myslím si že Možno děka tomu oveľa vzácnější. A bez toho, aby som byl dnes už schopný povedat, co to ovplyvnilo nebo co to zprávilo někdy s tím mojím prežívaním těch velkých dní, velkých nocí.
2: Vy jste už zmínil, že jste zvyklí prožívat nejen svátky, ale vůbec řekl bych celoroční život komunity ve společenství dalších lidí, kteří za vámi přijeli. Jaké máte vlastně teď možnosti být s nimi v kontaktu, o co se snažíte směrem ven? Keď
4: ten čas toho Toto po se nazývá CONFINEMO, alebo toho takého že Ľudia mají vlastně zůstat u seba doma a nevycházet v podstatě len v, v těch případech. prípadoch Určitě měli když se to zavědlo v první polovici marca a Tak a hněď zareagovali spôsobom, že proč bychom nemohli přinést našu modlitbu v podstate cez sociální siete mladým alebo všetkým tým, ktorí by sa chceli modliť spoločne s námi, tak už uh, viac než mesiac, každý večer o 20:30 hodine minute, a máme spoločnú modlitbu teda jedna skupina bratov a každý večer sa modlí naživo priamo pre nás, cez sociálnu sieť Facebook.
2: Napadá mě otázka, papež František nedávno chválil velkou vynalézavost, jakou se církev snaží právě v této době najít nějakou komunikační cestu. Na druhou stranu také ale poukázal na to, že zkrátka ten běžný křesťanský život je postavený na nějakém přímém zažívání svým přímého společenství, osobního kontaktu a tedy dlouhodobě je jaksi nepředstavitelné fungovat v nějakém režimu online.
4: Jak to vidíte vy? Já myslím, že každý, kdo mal někdy nějakou zkušenost s našou komunitou TZ, tak je velmi dobré, že to všechno, co se dá žít nějako společně, tak v tom právě spočívá ta krása toho kresťanského života, že že nie je odovzdávaná alebo komunikovaná iba Tým, čo my sami Individuálne môžeme pochopiť ze vanília, ale tiež přece len Zdieľaním sa v našich skupinkách, alebo Do určitej miery, ja nevím, aj veľká sila okrem tej osobnej modlitby pramení práve, aj keď zo spoločného ticha Keď sa modlí niekto, Pri vás, keď niekto pri vás sedí a modlí sa takisto v tichu, ako vy Už to nie je to ticho Len moje vlastné, osobné, individuálne, ale přece len je to niečo čo je zdielané. Prece len tá skúsenosť tej, tej viedy, ktorá je vzdielaná. Ja myslím, že to veľkonočné tajomstvo PRÁVĚ SPOČÍVÁ v tom, že ani Mária Magdalena ako prvá si nenechala túto informáciu len pre seba, ale podala ju ďalej učeníkom apoštolom a tí a zase ponúkli ďalej a ďalej a takýmto spôsobom sa táto dobrá zvilosť rozšírila až k nám dnes. Takže to pošli to ďalej, to nenechaj si to len pre seba, je, je určite jediný spôsob, ako komunikovať vieru a teda byť spojený s inými, lebo potom možno do určitej miery sa stať, že tá viera zostane si len na tom mojom osobnom, súkromnom, vlastnom, individuálnom prežívaní nejakých emocí alebo niečoho toho, čo mi vyhovuje a čo sa stáva mojou spiritualitou, ale čo koniec koncov nemusí byť, kde si prežívaním viery, ale skôr niečoho môjho vlastného osobného.
2: Děkuji za tato slova. Možná bych se ještě zeptal prakticky, zase zpět k životu komunity TZ. Vy jste zmínil, že Velikonoce běžně bývají takovým okamžikem zahájení té hlavní sezóny a teď tedy se uskuteční ve velmi nějakém omezeném rozsahu. Existuje už nějaká představa třeba nějakého možného uvolňování toho režimu, nějakého přijímání prvních poutníků v omezeném množství třeba, nebo je to pořád ještě předčasné situaci, v jaké se teď nachází Francie, asi mnohem horší než Česká republika teď?
4: ono je to veľmi ťažké někde sa k tomu vyjadriť já ja mám taký pocit že, mm. že aj keď tak sledujeme tie všetky informácie a keď počúvame v podstate lebo nezáleží to len od nás predsa len samozřejmě to záleží tiež od francúzskej vlády a viem že právě v útorok mal prezident Emmanuel Macron tiež uh, rozhovory s predstaviteľmi náboženských cirkvi alebo náboženských obcí a rozhovor tuším že dokonca mal telefonovat aj s pápeřou františkom na témat otvárania znovu kotolov a ako ďalej pokračovať. ale mám taký pocit že ešte sa vůbec nedá povedať kedy a ako samozrejme my sa budeme tešiť čím najskôr aby to bolo hmm. ale samozrejme že to vůbec nezáleží od nás
2: Bratře, žáne Danieli, děkuji za tento celý rozhovor, za vaši ochotu k němu, jsem moc rád, že se uskutečnil. Poprosil bych vás na závěr o určitý vzkaz našim posluchačům, kdybych ho třeba formuloval do otázky, kde podle vás je teď místo nás, křesťanů, v této době, v této situaci, kterou zažíváme, kde nás chce Bůh mít?
4: Tu je lehká otázka, přiznám se, a sám, na ňu nemám veľmi jasnou alebo konkrétnou odpověď ale určitě určitě jsem si istý a přesvědčený o tom že kristus nás nechce mať niekde mimo ale uprostred tohto všetkého takže tak ako aj pápež františek hovorí že že tá Galilea, do ktorej kristus v podstatě posílá těch učedníků po skriesení, po svojom zmŕtvých tak to je ten každodenní život, že to je tam, kde, kde žijú svůj každodenný život, žiadne niečo špeciálne, žiadne niečo zvláštne, to, co by nám možno spravilo väčšiu príjemnosť alebo co by nám dalo možno viaci ochoci, ale ten každodenní taký sivý, šedý život, v ktorom preca len treba trošku viacej pracovať i na tom, aby sme objavovali stopy zmŕví Krista. To je ten život, v kterom nás Kristus čakat. Takže asi v té pomoci jeden druhému navzájem, aby jsme tak nějak přítomní.
2: To jsou slova bratra Žána Daniela, člena Komunity bratří ve francouzském Tze. Moc děkuji, že jsme mohli být takto ve spojení. Přeji vám i ostatním bratřím, ať se daří vše dobré. Naschledanou, s Všechno pánem BOHEM dobré.
4: S pánom Bohom, s pánom Bohom.
2: Je před námi další téma. Na dnešek připadá památka svatého Jiří, patrona skautů, Jak se na jejich činnosti podepsala současná situace kolem koronaviru, či jak to vypadá s letními tábory. O tom teď budeme hovořit s mluvčí junáka Barborou Trojak. Hezké dopoledne, vítejte v živém vysílání pro glasu.
0: Dobrý den, díky za pozvání.
2: Jak si připomínáte den skautingu a jak jste tyto připomínky či oslavy přizpůsobili současné situaci?
0: Tak scouti a scoutky v běžných dobách chodí ve scoutském kroji třeba do práce nebo do školy a pořádají různá společná setkání a podobně, což jsme samozřejmě museli vynechat letos, takže jsme ty oslavy přesunuli převážně do online prostoru. Tam vyzýváme oddíly, aby si nadálku dělali koláže a byly tak spolu aspoň symbolicky. Vyzýváme jednotlivce, aby sdíleli nějaké super pěkné vzpomínky nebo třeba to, na co se těší, až se scouting zase znovu rozjede a používali k tomu hashtag doma, ale srdcem ve scoutu. A večer chystáme takové velké živé vysílání, takovou skautskou televizi a od 19.30 na našem facebookovém profilu, která by měla ty naše členy, ale klidně i lidi zvenčí pobavy trošku dojmout a která by měla sloužit k takové společné oslavě.
2: Zaběžných okolností se také v této době kolem 24. dubna koná v Beskydech velká skautská akce u Mohyly na Ivančeně mimo jiné s připomínkou skautů zabitých nacisty. Jak konkrétně s Ivančenou tedy pro letošní rok?
0: Mm. Ivančena byla přesunuta na říje na 10. října, takže doufáme, že v tom podzimním termínu už se všechno uh, řádně uh, podaří zorganizovat a proběhne to tak, jak jsme zvyklí.
2: Teď tedy ani nějaká symbolická, řekněme část nějaká symbolická účast u Ivančeny není v plánu?
0: Je možné, že se tam vydají místní skauti, ale určitě to nebude v takovém velkém množství, jako je to běžné, protože tam mm -hmm. opravdu bývá několik tisíc lidí. Takže to by vzhledem Aho. k nařízením a v té situaci vůbec nešlo.
2: Pojďme si možná ještě něco říci o tom spojení skautů se svatým Jiřím. Od čeho se to patronství odvíjí? Jak se projevuje v té skautské výchově, řekněme? Mm -hmm.
0: Nám Svatého Jiří dal do výjimku v uvozovkách Robert Badenpol, zakladatel Světového skautingu, a hledal pro tenkrát ještě jenom kluky, ale samozřejmě i holky mají Svatého Jiří jako vzor. Tak hledal nějakého, nějaký vzor nějakého litíře, ke kterému by se mohly vztahovat které jehož příběh by je mohl oslovovat a který by jim mohl být inspirací. Tak právě svatý Jiří jako boj dobra se zlem a symbol neústupnosti a toho, že si máme stát za tím máme stát dobrými
2: větmi. Mm -hmm. Teď k současnému životu skautských oddílů je zřejmé, že nemůže probíhat běžná činnost, ale je nějaký pokyn, aby vedoucí udržovali kontakt s dětmi, nebo to zůstává na rozhodnutí dané skupiny v konkrétním místě?
0: Je to střela na jejich rozhodnutí, je to samozřejmě z ústředí skautské organizace doporučení a sami ty děti potom často touží, protože mnoho kluků a holek říká, že skauty je jejich druhá rodina. Uh, takže jim ti kamarádi moc chybí. Ale je to vyloženě na nich a my se jenom snažíme jako organizace poskytovat vedoucím co největší podporu v tom, aby to pro ně bylo co uh, nejsnažší. Takže od toho, že jim dáváme technické typy, jak vlastně ten scoutik na dálku udělat, uh, to, že jim dáváme různé typy na program, uh, zrychlili jsme některé projekty, aby se dě dali dělat uh, vlastně doma nebo aby byly hotové, aby se dali dělat doma, což jsou třeba příklady Vlček, vlčků a světílek, takových zkoušek pro naše vlčata a světlušky.
2: To jsou tedy nejmenší skauti a jich se týká oznámení vlády o postupném návratu do školy od nějakého toho konce května. Bude tohle mít nějaký dopad na vaši činnost, nebo ta nadále zůstává mimo tento rámec uvolňování opatření proti epidemii?
0: Zatím... Samozřejmě u nás vedou o tom debaty, a nemáme nějaké rozhodnutí, které bychom teď mohli komunikovat a myslím, že to budou velmi náročná rozhodnutí, hmm. která budeme přijímat, takže zatím, to, zatím zvažujeme co a jak dál.
2: Uh. To zvažování, co a jak dál, se pravděpodobně týká i letních táborů. Zatím, pokud vím, nepadlo nějaké centrální rozhodnutí ze strany vlády, v jakém režimu tato prázdninová činnost bude moci probíhat. S jakými informacemi vy teď pracujete, pokud jde o letní tábory?
0: No, těch informací není mnoho a nejsou zcela jasné, nebo respektive docela, docela se mění. My Stále doufáme, že tábory budou moci proběhnout, byť třeba v nějakém, ať už um, omezeném režimu uh, z hlediska toho, že tam bude moct, muset být nějaké omezené množství dětí, nebo že budou mít muset na, uh, na sobě nějaké ochranné pomůcky. Uh, vyzýváme vedoucí, aby dál pokračovali v těch přípravách, ať už programů nebo dalších věcí, ale trošku je zdržujeme od toho, nebo odrazujeme od toho, aby dělali třeba nějaké velké investice, Můžou se rozhodnout, jestli budou vybírat členské poplatky nebo nebudou, a, ale ta naše pozici je zatím, že a doufáme a věříme, že skoutské letní tábory proběhnou. Protože přece jenom je to 30 tisíc dětí, které každý rok s námi na tábor jedou, tak to je velká ústa dětí, které doufají v letní dobrodružství.
2: Abychom si to přiblížili. Teď jsme na konci dubna za normálních okolností, v jakých fázích se nachází obecně řečeno příprava táborů, jak pokročila už je v této době.
0: No, zcela jistě už mají zkoučit domluvené místo, mají domluvený termín, začínají vybírat poplatky za tábor, začínají vybírat přihlášky, hlásí svůj tábor na všemožných úřadech a připravují si papíry, dejme tomu, protože toho papírování k táboru je, je docela hodně. Uh, no a připravují program, uh, tak aby si to kluci a holky na táborech mohli užít. Takže je to v, 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 v zásadě ve velmi pokročilé fázi v tuhle hmm. chvíli.
2: Takže ta současná nejistota tedy je dost uh, zásadní.
0: Uh -huh, to, to jistě.
2: Hmm. Uh -huh. Víme, že skauti se teď v této době zapojují do různých forem pomoci lidem zatíženým tou současnou situací kolem koronaviru. Dá se říci, jaký typ činnosti ze strany skautů teď obecně převažuje?
0: My jsme se poměrně přesunuli od šití a distribuce roušek, protože to vypadá, že už všichni nebo většina těch lidí je zásobená. A, takže teď se hodně dělají nákupy seniorům, někdy se venčí i Uh, distribuují se ty celoobličové štíty nebo uh, celoobličové masky uh, a myslím si, že jako hodně se to přesouvá i do té uh, pomoci která spočívá třeba v telefonování seniorů, nebo jako zjišťování, jak jsou na tom, protože přece jenom už je to pro ně dost dlouhá doba, kdy mají ten kontakt omezený. A my jsme vlastně zapojení na mnoha místech těch lokálních dobrovolnických skupin, kde se skauti zapojují nebo obcí, kde se skauti zapojují jistě přes 120, no to jsou ale minim, to jsou ty, ty, o kterých víme. A potom na celostátní úrovni spolupracujeme s Elpidou a s jejich linkou seniorů, která nám vlastně zadává do online systému poptávky od těch seniorů a zkouší po celé republice je potom plný.
2: Hostem pátečního dopoledne s proglasem byla mluvčí junáka Barbora Trojak. Moc děkuji za vaše odpovědi, přeji hezký pro vás sváteční den, ať se daří. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: Omezení veřejného náboženského života, ale také ekonomické dopady na klášterní podnikání, to jsou prvky s nimiž v současné situaci funguje komunita premonstrátů v Želivy na Vysočině. Kolegyně Jana Kuklová pozvala k rozhovoru Převora a duchovního zprávce Želivské farnosti, patera Tadeáše Roberta Spišáka
1: já bych se vás pro začátek našeho rozhovoru zeptala jak se vám teď v želivském klášteře daří vzhledem k současné pandemii koronaviru
5: tak prožíváme takovou dobu sklidnění co se týče těch aktivit ve farnosti protože spoustu z nich nemůžeme vykonávat a tak jsme zavřeni v klášteře víceméně vysíláme bohoslužby samozřejmě online už od začátku je to pokaždé, když zapínáme ten mobilní telefon pro nás takové bizarní. Uvědomujeme si, že je to dobré, protože udržujeme kontakty s našimi farníky nebo s přáteli našeho kláštera. Na druhé straně, ale tak jak nedávno říkal papež František, že máme dávat pozor, aby se naše farnosti nestaly virtuálními, tak nám chybí ten živý kontakt. No a když se díváte na kameru nebo na mobil. No tak je to opravdu divný. Třeba já jsem zvyklý vycítit atmosféru těch lidí, kteří jsou přede mnou a snažit se pochopit tu atmosféru a trošku lidi pouzbudit a když nevíte, jak se ten člověk cítí, tak to moc neumíte cítit se do té nálady. Takže co se týče těch duchovních věcí, opravdu teďka frčíme virtuálně. Co se týče kláštera, tak tam samozřejmě teď vidíme určitý užitek, protože jsme najednou všichni pohromadě, takže jsme všichni v kapli, jsme všichni na společném jídle, takže musím říct, že si to víceméně užíváme. Samozřejmě, když přijde taková ponorka, asi tak jako i u jiných rodin, tak se to týká samozřejmě i těch křehorných komunit, ale jsme opravdu víc spolu, dokonce jsme schopni si zahrát i nějakou hru, deskovku, no a začali jsme vysázet zahrádku, na kterou jsme nikdy neměli čas a máme velkou zahradu a udělali jsme si to několik políček pro zeleninu, spolubratel zase pořizával stromky a sadil, sadil květiny, protože obaví zahradničení, takže byl na to chviličku čas. A dobíháme to, co nestíháme. No a potom je třetí taková řada různých problémů a to je to, že my tady máme opravdu obrovský objekt, máme tady pivovár, restauraci, hotel no a všechny tyhle ty střediska jsou odkázány na turisty. A my teď žádné turisty nemáme a už máme měsíce nemáme žádné příjmy a snažíme se zaplatit ty naše lidi a podržet je tak, jak je to možné. Takže teď bohužel řešíme i tyhle ty problémy, které nás do jisté míry postihly. Ale vždycky si říkáme, že nejdůležitější je dělat tu kněžskou práci, protože jsme tady kněží a nabízíme v podstatě ty duchovní služby. To je. To hlavní to je naše priorita.
1: Právě jsem se chtěla vrátit ještě k těm online bohoslužbám, které vysíláte. Zajímalo mě, jestli na to nějak reagují vaši farníci, jestli od nich MÁTE nějakou reakci, jak oni to vnímají. Máme
5: mnozí, BY
1: už se rádi,
5: vrátili do těch našich kostelů. A samozřejmě viděli nás živě. Těší se třeba nemocní nebo starší lidi, kteří by stejně pravidelně do toho kostela nemohli a najednou tím, že jsme neustále na internetu, tak nás vidí a slyší. Je skvělé, že cítíme takovou blízkost těch našich farníků, co je kněz bez farníků. A zároveň cítíme, že farnici říkají, co jsou farnici bez kněze, že nás to opravdu těší, když si na nás vzpomenou. Teďka nám paní kostelnice Zelhotic už po druhé poslala balíček sladkostí, protože ty tam bude v Velhoticích pouč na Svatého Jiří a samozřejmě ještě nebude moci být svatá A ona by nás jako každý rok pozvala na nějaké občerstvení, abychom to společně oslavili a tak nám poslala celý balíček různých sladkostí. Tak ono je to takový vzájemný a hodně to potěší. Třeba na květnou neděli jsme se snažili rozdat ke dveřím alespoň palmu z květný neděle, aby ti lidé měli nějaký pocit, že s námi byli, byť jenom online, ale aby si tam tu palmu někde ke kříži ve své domácnosti dali. Takže vznikají takové krásné pozornosti, kdy najednou vidíme, že ta církev je o společenství, že ta církev je o vztazích, že víra je o vztazích, protože máme jednoho nebeského Otce.
1: Já vždycky, když sleduju online mši svatou v téhle době, tak si říkám, jak to asi je pro vás těžké po té stránce. Museli jste řešit nějaké problémy technické?
5: <laughs> to je dobrá otázka. Nebyli jsme na to úplně vybaveni. Dneska ty mobilní telefony jsou skvělý, takže my vysíláme z mobilního telefonu, který má dobrou kameru. Ale zase tím, že ta kamera je samozřejmě v určité vzdálenosti, tak jsme potřebovali mikrofon. To nám zase pomohl náš technicky zdatný novic Michal, který má 19 let, je skvělý a rozumí technice. Pak jsme byli nuceni objednat nějaké kabely, které nám dorazily přes internet, no a nějaký kamerový stojan, aby to bylo bezpečně položený a abychom mohli vysílat. No a problém v klášteři je samozřejmě internet, protože tady jsou tlusté zdi a nevšude je signál. Takže ten mobil naštěstí má nějaká data, v kostele není Wi-Fi signál, naší internetové sítě, takže tam jsme používali data a v kapli zase jsme mohli využít naši internetovou síť, protože naštěstí tam byl signál. A někdy to samozřejmě také vypadlo kvůli technickým problémům.
1: Zní to, že jste se museli postavit hodně novým výzvám tedy v té současné situaci. Já bych se ještě vrátila právě, jak jste zemiňoval fungování restaurace hotelu Pivovaru, že je to teď těžké, tak jak ta situace teď vypadá? Ohrožuje je to současné uzavření nějak třeba na budoucím fungování.
5: Ohrožuje to existenci těch jednotlivých středisek, protože my jsme nedávno ještě, když nebyla kurovcová kalamita, vybudovali samozřejmě restauraci, hotel a pivová hodně do toho investovali a na to, aby se vám ty náklady vrátily, tak to chce určitý čas, marketing a my jsme začali s marketingem, my jsme samozřejmě ...investovali něco i do reklamy, aby o nás lidé věděli, těch turistů přibývalo a najednou přišla právě ta koronavirová pandemie a všechno je zavřené. Takže teď to zase bude na začátku. Je to špatný a bohužel my jsme zaměstnali hodně zaměstnanců, protože jsme se snažili nabídnout tu práci... Pokaždé, když se uvolnilo nějaké místo, nebo když vznikla možnost a zdá se, že budeme muset zredukovat i počet zaměstnanců. Zatím jsme se na to nedali, využíváme všechny možnosti a mechanismy, které nabízí stát a uvidíme, jak to bude. Doufáme, že k tomu nebudeme moci přistoupit, ale zdá se, že budeme mít opravdu ekonomické problémy.
1: Ohrozilo to třeba i nějaké budoucí projekty.
5: U nás teď probíhá tříletý program renovace fasád všech klášterních objektů, to znamená konventu, prelatury, Trčková hradu a renesančního domu. Teď probíhá třetí fáze, letos v září by ten projekt měl skončit no a TEĎKA scháníme peníze na to. Abychom zaplatili tu spoluúčast, což je deset procent z toho projektu. No a akutně teďka opravdu řešíme ten finanční problém, abychom mohli zaplatit spoluúčast a aby ten projekt mohl doběhnout. Vypadá to tak, že ty peníze seženeme, nebude to problém, ale museli jsme stopnout další projekty, které jsme měli v rámci ty vize. Kdo zná v tak ví, že je to obrovský areál, plánujeme vybudovat sociální projekt za budovou v opatství. Dále jsme připravovali projekt poutního domu, opravu parkoviště, opravu nádvoří a spoustu dalších. To všechno se stoplo a bohužel se stoply takové věci jako například renovace knihovny, protože za komunismu byla ta knihovna úplně zničená. Polovina knih byla odvezena do vedlejší vesnice, do červené řečice, kde z nich byl zhotoven toaletní Papír to byla soukromá knihovna opatu. Další polovina knih byla spálena. A máme ještě KONVENCNÍ knihovnu, kde byly spáleny všechny barokní regály. A právě ve spolupráci s paní doktorkou Opltou jsme loni začali katalogizovat knihy a letos jsme měli pořídit nové regály a ani na to bohužel teďka nemáme, protože na prvním místě jsou lidé, které zaměstnáváme. Takže teď jsme tu investici stopli. Tak to jsou všechno takové věci, které teď řešíme. Jasně některé jsou jenom materiální. Ale zasahuje to bohužel i do těch lidských vztahů nebo jistot, které má každý, kdo je někde zaměstnaný.
1: Takže si tomu rozumím správně, tak ty podnikatelské aktivity právě pomáhaly získávat peníze tady i na ty projekty, které jste jmenoval, A kvůli tomu koronavirus jste to nyní museli stopnout.
5: Přesně tak protože všechny ty velké projekty, jako je renovace fasád, jsou hrazeny z evropských fondů. Ty projekty mají spoluúčast, která se pohybuje kolem 5 až 10 Například, když opravujete fasády v takové velikosti jako my, protože ten objekt je opravdu velký a teď klášter vypadá nádherně, tak ta spoluúčast se pohybuje třeba kolem 6 milionů, protože celková dotace je 60 milionů. No a teď jsme spolehali samozřejmě na naše lesy, ten projekt vlastně byl rozběhnutý tehdy, když ještě nebyla KUROVCOVA kalamita jenom na začátku, takže bylo možné ty peníze sehnat prodejem dřeva. Ale teď jsou všechny pily zavřeny a nekupují to dříví. Navíc cena toho dřeva klesla z 2500 korun za kubík na 500-700 korun, takže to jsou opravdu velké finanční těžkosti. A teď si uvědomte, že vám to mluví kněz, který tomu moc nerozumí a je odkázán na pomoc všech lajků a zaměstnanců, kteří zde pracují. No a šťastný je člověk, který nemá tak velký barák jako my. Na druhé straně je to dědictví. tím, že ten klášter je velký, tak nabízí i velké možnosti. Je tady velká zahrada, máme tady centrum pro mládež, nabízíme duchovní cvičení, exercicie. A aktivity, které si ta běžná Marinka Farnost nemůže dovolit, nějaké evangelizační projekty. TAKŽE TO FINANCOVÁNÍ NÁM SAMOZŘEJMĚ K TOMU POMOHLO ALE já jsem optimista, moji spolubratři jsou také většinou optimisté a říkáme, že ten klášter přežil už tolik peripetí, které v té historii byly a pán Bůh je s námi, tak věřím, že to nějak ustojíme.
1: Jsem právě viděla, že v se třeba váš pivovar k té situaci současné postavili hodně aktivně a třeba právě pivovar začal rozvážet pivo i do vzdálenějších měst, jako je Praha, Brno pomáhá. Třeba aspoň tahle aktivita trošku té současné finanční situaci... Mají lidi zájem si objednat třeba vaše právě produkty pivovaru?
5: Ano, někteří koupí to pivo, protože viděli někde reklamu a jsou lidé známí, kteří si schválně to pivo koupí, protože. Nechtějí, aby ten pivovar třeba zkrachoval. Takže otevření toho online obchodu pomohlo, protože NAŠI chlapi, kteří vaří pivo vaří a můžou ho nějak nabízet, takže ta firma úplně nestojí. Je to samozřejmě minimálně, protože my jsme odkázáni na hospody, hlavně pražské nebo brněnské, které prodávají naše pivo a ty všechny jsou zavřeny, včetně ty naší. No.
1: Já bych se ještě právě vrátila k tomu, jak jste zmiňoval. A že u vás v klášteře probíhají různé akce, tak museli jste třeba jak nějak program zrušit Bohužel
5: ano V březnu jsme zde měli mít duchovní cvičení Otcovo srdce S Českým a slovenským týmem Takže v březnu jsme museli zavřít Tenhle ten seminář Pak nám měla dorazit američanka Mary Shaw Která měla povídat o zraněních z rodiny A jak jim čelit Tím že v Americe také probíhá pandemie Tak se bohužel do Česka nedostane Potom byla zrušena akce K Připomenutí akce K kdy Tady byly uzavřeny všechny kláštery, 70. výročí, měl tady být kardinál Duka, který měl sloužit mši svatost s dalšími hřeholníky. Tahle ta akce byla přesunuta až na srpen. A jak
1: budou vlastně vypadat ta nejbližší deny v želidské farnosti od 27. dubna se še svaté mohou účastnit maximálně 15 lidí, tak otevře se kostel u vás v klášteře.
5: Otevře, těšíme se, škoda, že to dali od pondělka, ne již od neděle, protože bychom třeba mohli slavit tu pouť ve Lhoticích, alespoň v malém množství, ale od pondělka samozřejmě každý den budeme slavit mši svatou také pro veřejnost a tím, že je nás víc spolubratři, kteří jsme spolu za oltářem, tak pokud by dorazilo víc lidí, tak se rozdělíme třeba do dvou kaplí nebo do dvou kaplí plus do kostela. Horší to bude s tou nedělí. Zatím si neumím představit, jakým způsobem tohle to uděláme. Pokud dorazí víc lidí, když bude hezky, tak možná, že odsložíme mši svatovi na zahradě. Uvidíme. <laughs>
1: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, děkuji, že jste si udělal na Radio Proglas čas.
5: Já taky děkuji. Zdravíme vás ze Želivského kláštera, vás i všechny posluchače Rádia
2: Proglas tomuto rozhovoru Jany Kuklové s premonstrátem paterem Tadeášem Robertem Spišákem doplním, že podle aktuálního rozhodnutí vlády to uvolnění opatření zákazu bohoslužeb je v účinnosti už od dneška, od pátku 24. dubna, je tedy ode dneška možno sloužit bohoslužby s maximálním počtem 15 účastníků. Budeme tuto věc nadále sledovat ve spravodajských relacích a také komentovat. Z programu pátečního dopoledne s proglasem je to všechno, od mikrofonu se loučí a hezké jarní dny přeje Filip Braindl naslyšenou. Dopoledne s proglasem
1: Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.